0: Cześć, z tej strony Montserrat, witamy w kolejnym odcinku podcastów przygodówkowych. Dzisiaj przeprowadzamy wywiad z Tomkiem Ostafinem ze studia Petums, który przygotowuje grę Papetura, a razem ze mną jest także Wicek z kanału Wicek 8.3.
1: Cześć. Cześć wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie. No właśnie, powiedziałaś o tytule Papetura i może takie <śmiech> pierwsze pytanie,
2: to jaka jest prawidłowa wymowa tytułu? Czy Papetura, czy może Papetura?
1: No, w głowie mam ciągle Papetura, bo w sumie to taki polski ty- tytuł. Podejrzewam albo się boję, jak oni to wymawiają na, na zachodzie, ale na pewno jakieś Papetura albo coś takiego.
2: No właśnie, bo tytuł jest związany z dwiema
1: postaciami z gry, tak? E, dokładnie. Tam jest mały stworek papę i można nazwać malutki kotektura. I tak oto z tych dwóch postaci powstał cały tytuł, także głównie ta opowieść się skupia na nich.
2: Dobrze, może zanim przejdziemy do, do samej właściwej gry, to może y, przedstaw się naszym, naszym słuchaczom, powiedz parę słów o sobie, czym się
1: Ale? zajmujesz zawodowo. Cześć wszystkim, jestem Tomasz i pochodzę z Bytomia. Mam takie małe studyjko tutaj na trzecim piętrze parę metrów kwadratowych, które jest właśnie zawalone kupą makiet, i nie mam gdzie się ruszyć. Z zawodu jestem tak jakby architektem, który jakby nie poszedł w swoje ślady zawodowe, to znaczy biorę projekty innych i robię wizualizacje architektoniczne dla deweloperów i głównie to mi zajmuje większość czasu zarobkowego, to znaczy, że gierkę robię jakby po godzinach, no i tak stopniowo od pięciu lat, ucząc się robienia tej gierki, klejąc co codziennie, oglądając coś nowego, doszedłem do już t- takiego pewnego etapu, że już mogę pokazać światu, co tam okleiłem.
2: Czyli ta architektura generalnie przydaje się, to, to, to doświadczenie zawodowe przydaje się też w tworzeniu gry.
1: O, na pewno. Na pewno uczy tego, jak robić w nocy rzeczy, (głos) (głos) bo na studiach tego głównie uczyli, że trzeba zrobić projekt pomimo terminów, ale też współpracy z innymi, no i samego takiego, jakby to nazwać, podejścia do projektu, to znaczy, wiadomo, ogólna zasada, od ogółu do szczegółu, ale tam to było bardziej jakby rozpisane. To musi być koncept, jakaś idea, jakiś zamysł. Później to musi mieć funkcję, później to trzeba przedstawić, musi mieć sens. No i tak mniej więcej podchodziłem do tego wszystkiego, nie wiedząc tego jeszcze, ale tego właśnie tam tam mnie nauczyli. Tak o ili można by powiedzieć.
0: Powiem Ci, Tomku, że jakby ja sobie już właśnie mniej więcej od Twoich początków oglądam Twoją pracę. Pamiętam, jak dobrze pamiętam, chyba w 2015, jak próbowałeś swoich sił na Indiegogo. (głos) Prawda? Chociaż tam ta akcja okazała się nieudana. Ale ogólnie, ponieważ ja, jak nasi słuchacze być może pamiętają, jestem grafikiem, więc nawet pisałam kiedyś artykuł na temat gier, które mają bardzo ciekawą, nietypową formę graficzną i jakby tutaj papetura nie mogła zostać pominięta, bo właśnie fascynująca jest ta ta przestrzenność, to, że jakby cały świat tworzysz tak architektonicznie właśnie z tego papieru hmm. i chciałabym cię właśnie w ogóle zapytać, skąd tutaj się wziął na to pomysł, taki od tej strony takiej stylistycznej no i potem możemy oczywiście przejść płynnie do, jeżeli możesz nam to zdradzić, bardziej takiej tej kwestii fabularnej, która się tam Aha. pojawia i pomysłu na to.
1: No to pytanie jest w sumie, czemu użyłem papieru do tego wszystkiego, czemu zrobiłem sobie taki psikus. Hmm. To było bez zastanowienia. Tak jakby teraz znam odpowiedź na to pytanie, ale wtedy, kiedy zaczynają, to było bardziej takie intuicyjne. Głównym powodem tego jest, że ma on formę materialną, a Tworząc taki zwariowany, fantastyczny świat, gdybym to zrobił, nie wiem, w Pańcie albo gdzieś, no to to byłoby dużo mniej przekonujące. Zanika granica między rzeczywistością a fantazją, że to jest troszkę jak taka bajka Disneya, że ogląda się ten fantastyczny świat, ale mówi się, no okej, no takie coś może być, (śmiech) że jest to jakaś baźń, ale nie przeszkadza to jakby w odbiorze, że jest to takie wiarygodne, głównie to. Ale czemu papier jako materiał to już jest kompletna długa du- kwestia, to generalnie jestem zakochany w tym materiale głównie dlatego, że używałem go w makietach architektonicznych też nie wiedząc czemu <grym> ale okazuje się, że on wspaniale pokazuje jak kształtuje się przestrzeń. Mogłem tam zrobić kolorowe materiały jakieś kwiatki i tak ale to by nie pokazywało jakby tej, o, angielskiego purity, jak to, jak to nazwać? Czystości. O, o że, to by, że to by nie pokazywało tej czystości formy i przestrzeni. Bo taki biały papier można malować na milion sposobów światłem. I to jest wystarczające.
0: Czyli po prostu papier jako materiał tak pozwala ci lepiej formą tutaj pracować. W sensie nie, nie musisz jakby działać kolorem, tylko jakby twoimi narzędziami, tak jak sam mówisz, jest ta przestrzeń jego czystość, no i to światło, którym tutaj można, można operować, można budować jakby koncepcję tej bryły.
2: No, no, d- dokładnie tak. Naszych słuchaczy też odsyłamy do materiału, który jest na kanale YouTubeowym właśnie gry Papetura, a który pokazuje, w jaki sposób... Tworzysz grafikę do tej gry. Jest bardzo ciekawy. Również umieścimy go w tle materiału. A może chciałbyś
1: powiedzieć mniej więcej, jak odbywa się proces tworzenia grafiki? Na szczęście wszystko filmowałem, także zapraszam do obejrzenia. Uzyskałem parę minut tego materiału, ale to wszystko, żeby zmieścić się w w tej wspaniałej muzyce Tomasa Dworaka, która właśnie tam leci w tle, w tym making-offie. I muszę przyznać, no za każdym razem jak ją słucham, no to włosy mi stają dęba, no to (gryw) naprawdę zachęcam do do obejrzenia. A jak powstaje ten cały proces? Jak zazwyczaj zaczyna się na kartce, na szkicach i później czasem ten szkic przechodzi do programu 3D. Ale nie w ten sposób, że oszukuję w jakimś (gryw) 3D modelach, tylko po to, żeby zbudować szkielet makietki, zobaczyć gdzie to wszystko pasuje. Jaki jest jej rozmiar, jak się tam ma wszystko do wielkości postaci, do relacji między innymi levelami. No i takim sposobem to mogę wszystko wydrukować. Był problem z dużą makietką, z tego co pamiętam, bo tam było chyba z 16 arkuszy A0. To musiałem dogliwić sobie, a jechać drukować na ploterach. <śmiech> Ale po tym wycinaniu i z tektury, i z papieru buduje się taki szkielet. I mając ten szkielet, to już nie potrzebuję żadnego oprogramowania 3D, ani żadnych pomocy, tylko później intuicyjnie, normalnie robię ładne ozdoby, kwiateczki, wybieram materiał. No i z tym materiałem to też jest dość długi proces wyboru, ponieważ jak raz wkręciłem się w oglądanie, jak się robi papier, to oczywiście musiałem spróbować. A że jestem nieustępliwy, no to już czytałem książki, a na YouTube jakieś historii, coś tam. Prawdzie nie miałem dostępu do bawełny takiej ubitej, ale zmiksowałem różne papiery, skrawki, makiet w mikserach i z tego w wannie normalnie, domu sitem sobie te papiery wyciągałem i prasowałem. Także powiem, że te efekty są naprawdę zaskakujące czasem, szczególnie jak światło penetruje przez yy, te wszystkie tekstury, bo szczerze powiedziawszy, to ten mój pierwszy papier wyszedł taki jak Biedronka. Miał (śmiech) miał przenikliwe światła, na tym widać było takie kropki dość ciekawe. Jeszcze go użyję, ale no, zainteresowało mnie to i wtedy zaczynałem kombinować z papierami japońskimi, chyba i nie tylko, bo jeszcze jest kozo, to chyba jest z innego kontynentu. No i takie rzeczy ciekawe mnie spotkały, jak na przykład to, że świecąc na pewien papier, on daje z drugiej strony zielone światło. Inny papier daje niebieskie, inny daje pomarańczowe. No i to mi psuło scenę. No i co teraz zrobić? Myślałem, że mam kolory z głowy, ale jednak nie. Jednak musiałem... Kombinować, żeby to wszystko grało i, i hulało. W robieniu makietki. No, jak jest gotowa, to to już można przystępować do sesji z, z zdjęciowej. Co jeszcze, aha, jeszcze ważne w tej makietce jest oczywiście za, zainstalowanie tych wszystkich LED-owych światełek, żeby fajnie się komponowały, no i przede wszystkim działały, bo muszę się przyznać, że w tej jednej makietce, w makietce z trailera to tam coś nie działało. I musiałem rozklejać tą makietę do wnętrza, że, że tak powiem. Po tym przychodzi czas na właśnie na tą sesję z, zdjęciową. Także czekam na wieczór, bo oczywiście nie mam żadnego fotostudio, to zasłaniam jeszcze tekturami okna. Robi się romantycznie, zapalam kadzidełka i, i, i oświetlam scenę różnymi światłami z każdej strony. I wygląda to tak, że robię po kilkadziesiąt zdjęć każdej makietki w różnym oświetleniu, ale oczywiście nie ruszając kamery. No i później przekładając to na komputer, już tam w Photoshopie to wszystko wycinając, sklejając ze sobą w całość. Mogę powiedzieć, że graficzka jest gotowa. A później już z górki. Z górki tak jak każda inna gierka, czyli do silnika Unity, programowanie i wio.
2: Czyli to dość złożony i skomplikowany proces tak naprawdę. No powiem Ci Domku, że to jest po prostu fascynujące,
0: bo tutaj zarówno ten making of jest równie ciekawy co później efekt, który uzyskujesz, prawie jak wykład z Akademii Sztuk Pięknych, przynajmniej dla mnie to tak brzmi.
1: Ojej, a najlepsze jest to, że ten efekt końcowy to nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo jaki wyjdzie, chociaż jeszcze papiery i światło nigdy mnie nie zawiodły, więc może coś w tym magicznego jest. Dobra,
2: to może powróćmy mm. do początku, do momentu, w którym ogłosiłeś rozpoczęcie prac nad grą. Wiadomo, że w międzyczasie była no, nieudana kampania na Indiegogo, bo udało się zabrać 1816 z 13 tysięcy mm. dolarów. I mnie interesuje to, że na początku... Była mowa o dwóch osobach, które pracowały nad grą, a teraz zdaje się, że zostałeś sam. Co się takiego stało i co działo się przez te chyba 4 czy 5 lat przerwy w nowych informacjach? Czy cały czas sumiennie pracowałeś, czy czy było jakieś załamanie?
1: Ta druga osoba, to mój drogi przyjaciel Paweł, pomógł mi wtedy ze zrobieniem paru efektów dźwiękowych do tej gierki. Po tym nieudanym Indiegogu no niestety zaniechaliśmy projekt no i zapomnieliśmy o wszystkim. Paweł się wyprowadził wtedy jeszcze z narzeczoną. gdzieś do innego miasta, a ja tam już pozostałem sam. No tak, i co się działo przez ten cały czas? Głównie dałem sobie spokój, tudzież szukałem jakiegoś ratunku w postaci wydawców i wtedy już pierwszy raz się naciąłem na jednego wydawcę z zachodu. Tu nie będę mówił kogo. że wszystko ładnie było już dopięte no taki no niż można powiedzieć że na ostatni guzik to były chyba święta i dostaję maila że niestety zmieniła się tam ich cele firmy wiadomo jak to oni mówią I niestety nie nie będą mi mogli pomóc ani wydawać, także to była pierwsza taka zimna woda po tym Indiegogo, ale w sumie to było takie dość dość dla mnie fajne, bo postanowiłem wtedy, że nie zaniecham tej gierki skończę, może to było coś w stylu, że a ja im pokażę. Później przez te parę lat powolutku do przodu robiłem ten projekcik z dość dużymi przerwami, ale też nie było żadnej presji. No i presja pojawiła się, jak napisałem do Tomasa Dworaka na pytanie, czy mógłbym w sumie użyć jego piosenek do tej całej papetury, bo interesował mnie album. Zoria, gdzie te piosenki dla mnie pasowały wyśmienicie. On odpowiedział, że jasne, nie ma sprawy, ale wiesz co, to tam ja teraz nie mam za bardzo czasu, ale w sumie to bym zrobił muzykę do tej gierki. I no, no, wtedy oczywiście spadłem z krzesła, bo <grafię> jakim cudem. Ale produkcja mi tyle czasu zajęła, że właśnie odezwałem się wtedy drugi raz do niego, czy mógłbym użyć tego albumu, jednak. No i wtedy on odpisał, że a po co, bo w sumie on ma czas. No to, <grafię> no to może zrobić ten soundtrack. To było na początku tego roku, co mnie tak zmobilizowało, że teraz przed do przodu jak pociąg. I to już jest, można by powiedzieć, że bardziej te wizualizacje, o których wspominałem, to jest bardziej praca na boku, zarobkowa, ale głównie teraz poświęcam czas robieniu gierki. Jeszcze bym wspomniał o tym, że mówiąc o członkach zespołu, no to doszedł jeszcze Juraj Mrawec. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam jego imię. I on zajmuje się efektami dźwiękowymi, bo jednak Tomasz stwierdził jako perfekcjonista w w każdym szczególe dźwiękowym, że on by jednak wiedział tu dźwiękowca, a nie, że tak nagrywam u siebie w kanciapie, <grystanie> jakiejś takiej w pomieszczeniu bez akustyki i mikrofonu.
0: Ja myślę, że on bardzo dobrze Ci doradził, bo przy jakby tak szlachetnym podejściu do materiału zaniedbanie dźwięków mogłoby rzutować.
1: Oj, no tak, bardzo, bardzo.
2: No ale to są bardzo dobre nazwiska. Oczywiście ja na przykład ubóstwiam ścieżkę dźwiękową do machinarium. Generalnie gry Amanity są zawsze bardzo
1: dobrze udźwiękowione. Hmm, tak. Co ciekawostka właśnie też Tomasz mówił, że ten problem z dźwiękiem zawsze się pojawiał, że były jakieś jakościowe górki i dołki nawet w Amanicie. No i wiadomo, jak tam były, no to wiadomo, że i u mnie będą. Hmm. Natomiast
2: Juraj Mrawec, tak, jakiś research popełniłem <laughs> przed, przed nagrywaniem wywiadu, to znalazłem, nie wiem czy to ten sam Juraj Mrawec, ale wydaje mi się tak. to bardzo prawdopodobne, który ma na swoim koncie dźwiękowienie do kilkunastu filmów i seriali, m.in. w serialu Black Mirror znalazłem jego nazwisko.
1: Tak, to ten sam. To ten sam Juraj podchodzi do tego bardzo profesjonalnie, także widać, że ma na swoim koncie bardzo dużo filmów i doświadczenia.
2: No to bardzo dobrze, czyli jeśli chodzi o kwestie dźwiękowe, to na pewno będzie bardzo dobrze, bo nazwiska już z dorobkiem i i to bardzo porządnym dorobkiem.
1: I w tej chwili mogę go polecić, bo Juraj też chciałby wejść w świat Game Devu, także jak ktoś słucha i chciałby dźwiękowca, to polecam. (śmiech)
2: Ja, ja bym kiedyś zrobił przygodówkę, ale to za 10 lat.
1: O, to może to za, zaczynaj już teraz.
0: Ficku, może pójdzie ci szybciej, grafika też już znasz jakiegoś.
1: Tak. O.
2: No dobrze, ja może jeszcze zapytam o inspirację, bo na stronie internetowej wymieniasz grę The Neverhood, i skoro też pisałeś do, do Tomasa Dworaka, to sądzę, że grami Amanity również mogłeś się inspirować. Jakie były Twoje inspiracje przy tworzeniu? Może jeszcze jakieś tytuły?
1: Tak, wymieniłem ten The Neverhood, ale to jest tytuł, który zniszczył mi psychikę. Oj, to dlaczego? Po prostu, to był rok 96 tego co pamiętam. I jako mały gdzie jeszcze się kupowało gry na bazarach i nie było niczego, to odpaliłem tą gierkę i po prostu mnie tak zmiotła z powierzchni ziemi. że to tam wszystko było zrobione z plasteriny i gliny, że do dzisiejszego dnia pamiętam ten też był Making Of. Taki krótki filmik dostępny i tam twórca, Doug Tenaple, powiedział coś, co pamiętam do dzisiejszego dnia i dlatego bardzo uważam, co mówię, bo (gryw) mam nadzieję, że żadne dziecko nie słucha. Doug Tenaple wtedy powiedział opisując ten projekt, że ten projekt był najbardziej kreatywną rzeczą, jaką zrobił w życiu. I to mnie tak dobiło, <laughs> tak to mnie dobiło, że zapamiętałem to do dzisiejszego dnia No i staram się powtórzyć właśnie ten cały zamysł, projekt zrobienia gierki z czegoś materialnego. Już po Neverhood pamiętam jak wyszło machinarium. i to mnie o tyle zainspirowało, że to zrobiła Garstka Ludzi zrobiła garstka ludzi, którzy nie byli powiedzmy z DreamWorks albo z nie wiadomo jakiej tam firmy. I to było takie właśnie pobudzające, że taka garstka ludzi może zrobić tak wspaniałą rzecz, no to może coś tam zacznę robić jednak. No i pamiętam na pierwszym roku studiów właśnie zacząłem driftować, że może jednak nie architektura, z tym, że wtedy jeszcze nie było, tego, co kojarzę, studiów game designu. Kontynuowałem aż do końca, bo jak już coś zacznę, no to robię.
0: Trzeba przyznać, że no, nie można Tobie odmówić
1: konsekwencji. Niestety, a, powinienem a... czasami odpuścić. Czasem. Tak wiele osób z game mówi. <głos> o,
0: nie niby mówi się, że lepsza jest wrogiem dobrego. Oczywiście jest to prawda wtedy, kiedy produkt ostatecznie nie może wyjść, ale u ciebie na szczęście, na szczęście się udaje, żeby ten projekt się wreszcie zrealizował. Ale to jest w ogóle też niesamowite pod tym kątem, że wiecie panowie, żyjemy w takim świecie, w którym wszystko jest cyfrowe. Coraz rzadziej mamy takie rzeczy faktycznie namacalne. Ludzie przenoszą się z tymi pracami takimi właśnie wizualnymi do świata cyfrowego. A tutaj jest właśnie taki projekt, taki Pełni, tak jak właśnie powiedziałeś, Tomku, stworzony z rzeczy namacalnych i, i, i to ma po prostu też. Warto przepraszam, że ja tak się tym jaram, ale właśnie to z, trochę zboczenie zawodowe
1: za mnie tutaj wychodzi. No, dobrze, dobrze. Ale odpowiedź, dlaczego ludzie tego nie robią rzeczy namacalnych, jest po prostu prosta bo to jest czasowo nieopłacalne.
0: Tak, podejrzewam. W sensie tacy zapaleńcy jak ty robią. zresztą jak wychodzą jakieś projekty, nie mówię, że tego samego typu, ale chodzi mi właśnie, gdzie ktoś postanawia zrobić to powiedzmy nie w tej konwencji, która jest taka powszechna, gdzie takie właśnie te molochy pokroju DreamWorksa czy Disneya się pojawiają, to mimo, że imponujący jest dosyć efekt i, i I bardzo się go docenia, to nie ma tego przełożenia gotówkowego. Jednak z jakiegoś powodu, mimo wszystko, taki ten, ta klasyka, taka, która, nie klasyka, tylko ten trend ogólnie przyjęty, aktualny, jakoś tak jest mocno promowany.
1: No tak, po, to, tak tak podejrzewam, że, że jakby tak y, wielkiemu wydawcy miało się mówić co chwilę, że sorry, ale y, muszę ten, na tę makietkę poświęcić miesiąc, <śmiech> o ma premierę w ten i w ten dzień, no to byłoby kiepsko.
0: Ale trzeba jednak pamiętać o tym, że kiedyś, kiedy księgowi tak bardzo nie rządzili firmami i produkcjami i była większa jakby swoboda twórcza, to jednak te czasy dały nam mnóstwo fantastycznych tytułów. Akurat tutaj bardziej myślę o tytułach filmowych, ale przecież gry przygodowe z tamtego okresu to też są takie pamiętne tytuły, prawda? Tak,
1: dokładnie. I szczególnie wiem, że nikt z Wistania mnie nie słyszy, ale powinni w końcu wrócić do, do kreskówek 2D tych czasochłonnych właśnie, a nie ciągle w tym 3D siedzieć.
2: Tak tak jak z przygodówkami też, też się zarzucało, że firmom tworzącym przygodówki, że właśnie odeszli w pewnym momencie od dwóch wymiarów i przeszli w trójwymiar.
1: Tak. tak, tak, dokładnie. Chociaż ten jeszcze ostatni dobry 3D to chyba był Green Fandango, bo tam były emalowane lokacje, ale postacie już 3D? Z tego to pamiętam.
0: Tak, tam była chyba grafika 2,5D. Ale ta gra mhm. 2D potem jeszcze, jeszcze, jeszcze funkcjonowała i to całkiem tam nieźle przy, przy kilku takich już w, no, też pamiętnych tytułach.
2: No dobrze, bo właśnie nie rozmawialiśmy jeszcze, może poruszyliśmy tylko odrobinę temat fabuły. Wiemy, że jest już papę i, i tura, kot. Właśnie tam przyglądałem się, to ten kot sam nie chodzi, tylko Trzyma go ten papę tak, cały czas i używa go do doradzenia sobie z niektórymi problemami, jakie napotyka w swojej wędrówce. Jak wygląda w ogóle ta kwestia
1: fabularna? Papę chce się skądś wydostać, tak? Tak, na początku papę jest uwięziony w w więzieniu. W międzyczasie go odwiedza cień, jak go nazywam. Taki bad guy całej historii. No ale dzięki temu i przypadku jest w stanie się wydostać z tego więzienia. I po pewnym czasie odnajduje Turę. Tura samotnie sobie leży na ziemi. Nie wiadomo jaka jest jej historia, skąd się wzięła. Ale że potrzebuje pomocy to Papa się nią zajmuje. No i tam już po tym to idzie z górki. To znaczy świat staje w płomieniach, <głos> pojawiają się te złe potwory. Będzie trzeba dzięki papie i turze wszystko powstrzymać.
2: Rozumiem, że fabuła jest dopowiedziana w grze bez słów, tak? Nie będzie żadnych dialogów?
1: Nie, nie będzie żadnych dialogów. Zastanawiam się nad dymkami czasem, ale jeśli uda się bez, to by było fantastycznie. Żeby opowiedzieć tą historię wyłącznie przez animację, gesty dźwięki i to powinno starczyć tak, żeby gra była dostępna dla wszystkich bez względu na język i wiek.
2: Może się to udać, co właśnie gry studia choćby Amanita Design, ale nie tylko udowodniły, że można opowiedzieć ciekawą, zajmującą historię
1: bez słów. Tak samo jak tytuł od naszych rodzimych chłopaków z Krakowa The Boy. Tak, tak. Też miał ten typ interakcji, ale tam, co ciekawe, to nawet menu jest zrobione w ikonkach, (laughs) czyli tam jest zero zero tekstu kompletnie wszędzie.
0: Całkowity język znaków tylko.
1: (laughs) Dokładnie.
2: o o takiej żaróweczce, tak? Tak, o chłopaku
1: żaróweczce.
0: Ja bym też chciała jeszcze Cię zapytać, bo skoro Wicek już zapytał o fabułę, to ja bym też chciała zapytać o zagadki, bo to będzie gra bardziej nakierowana na takie zadania typu puzzle, nie jak w takich klasycznych przygotówkach fabularnych na zadania
1: przedmiotowe. Tym razem nie zainspirowałem się Neverhoodem, ponieważ tam do przejścia trzeba było mieć dwie różne recenzje, żeby w ogóle wszystko móc razem skleić do kupy. Ja postanowiłem zrobić tak bardziej fabularnie. To znaczy nie ma żadnych zagadek które by się pojawiały na ekranie. Żadnych takich puzzli, tylko wszystko jest y, sytuacyjne. Żeby gdzieś przejść, trzeba rozwiązać sytuację, że tak powiem, na miejscu. Czyli w sumie też
2: gry Studia Amanita z włączeniem może, może Machinarium. Machinarium był jednak jak ekwipunek, Machinarium było trochę bardziej takich... otwarty świat
0: też tak, był, nie? W pewnym momencie. Natomiast
2: w, choćby w Botanikuli czy, czy w Samorostach, pierwszych dwóch zwłaszcza, coś takiego. Czyli W zasadzie na przykład kolejność kliknięć trzeba będzie w odpowiednim momencie kliknąć na dane miejsce, zareagować na podstawie tego, co... na podstawie właśnie tej sytuacji,
1: z którą się spotykamy. Tak. Po prostu rozwiązać ten problem, zobaczyć jak reaguje ten świat. Głównie używam do tego świateł, bo jakoś to wynikło samo z siebie, że najlepszą w sumie interakcją między graczem a światem to będzie użycie światła. To znaczy bardzo dużo będzie zagadek z użyciem włączania, wyłączania, oświetlania sceny, ale nie zawsze to będzie tylko typu włącz odpowiednią sekwencję. To obiecuję, to się pojawi tylko jeden raz.
2: (grych) Powiedz mi jeszcze jaką długość gry przewidujesz? Ile mniej więcej może potrwać taki taki pojedynczy gameplay, przejście gry od początku do końca?
1: Mam nadzieję, że dwie godzinki tak celuję, chociaż to przy testowaniu różnie wychodzi, bo jedni spędzają 10 minut gdzieś, drudzy dużo mniej, także bardzo ciężko to ocenić. Nie będzie to taka gra długa, bo to mimo wszystko chciałbym zrobić rzeczy lepiej, a mniej. Że po prostu nie przeciągać tego gameplaya jakimiś bezsensownymi zagadkami czy zapychaczami.
2: Czyli taka rozrywka na jeden wieczór, mniej więcej.
1: No, chyba że ktoś się z- irytuje, <grych> to wtedy więcej. Chociaż mam nadzieję, że to będzie gra do przejścia jakby ponownie więcej niż jeden raz, bo to jednak czasem niektóre rzeczy można zrobić inaczej. A, no to bardzo fajnie.
2: Tak, to też jest ciekawa, ciekawa informacja. Z tego, co zdążyłem się zorientować, co celujesz na końcówkę roku z premierą?
1: Tak, dokładnie. Celuję na końcówkę roku, chociaż dostaję teraz bardzo dużo informacji, że jak tak zrobię, to popełnię samobójstwo, <głos> ponieważ data wydania grudzień, listopad to jest podobno jeden wielki młyn. Zobaczymy. Nie chciałbym zawieść nikogo. Jak gra będzie super gotowa, no to wydajemy pod koniec roku. Jak nie, no to maksymalnie ten koniec stycznia. No ale mam nadzieję, że się uda w tym listopadzie lub grudniu.
2: No, myślę, że się nie ma co też jakoś na siłę śpieszyć, bo lepiej właśnie mieć grę dopracowaną, przetestowaną, żeby nie było błędów, niż gdyby się miało ją wydać za wcześnie, bo no, nawet ostatnio sporo było takich historii z która swoją drogą też była w nietypowy sposób tworzona bo też tam tak. były ręcznie dalkowa później, później były skanowane te obiekty no chociaż w moim odczuciu gra się niestety nie udała aż, aż tak trochę mnie zawiodła ale na przykład też w ostatniej przygodówce która wyszła Gibbles były z kolei problemy z wersjami językowymi bo okazało się, że studio zapłaciło jakiejś firmie która robi tłumaczenia na różne języki no i poziom tych tłumaczeń, jak z Google Translatora. Także...
0: Ja nie wiem, wiecku, czy grałeś w Gibusa, ja właśnie gram i i rzeczywiście, ale to chyba nie jest w ogóle pierwszy problem wydawców zagranicznych, przepraszam, że tak tylko na sekundkę od tego odejdę, że jakimś studiom, może to jest to samo studio, polecają, bo to jest już któraś gra z kolei, gdzie trafiam? I faktycznie nie do końca są właśnie zgrzyty w tych wersjach językowych. Gdzieś są braki, gdzieś jest coś nie tak przetłumaczone lub w najlepszym wypadku traktuję tego takiego flow, które jest bardzo ważne, zwłaszcza w grze, która jest komedią oczywiście. Nie?
2: No to tutaj nie
1: będzie tego problemu, skoro... Nie, nie będzie że... problemu, chociaż tak. i tak już mam do przetłumaczenia menu i... I tak się zastanawiam właśnie, jak komuś zlecę zrobienie po chińsku, no to za nic tego nie sprawdzę, no bo jak on se może wsadzić do Google Translate i tyle.
0: Może jednak powinieneś zrezygnować z napisów i faktycznie oprzeć wszystko o
1: granicę. Może i tak.
0: No, ale nie, tutaj jakby popieram Wicka, że um, było w ciągu ostatnich, powiedzmy, dwóch lat kilka premier, które ewidentnie chciano bardzo szybko wypuścić, znaczy one i tak już się troszeczkę przedłużały, chciano je szybko wypuścić i potem zbierały baty za pewne takie rzeczy, które teoretycznie beta tester powinien wy, wychwycić, więc chyba nie ma co. A skoro już tyle, tyle czasu, skoro już robisz i w sumie taka, taki twój powrót był bardzo niespodziewany, ja w ogóle tak niespodziewanie też to znalazłam i taka współpraca. Ucieszona byłam. O, więc myślę, że tak, nie mam.
1: Ja jeszcze się rozkleję tutaj.
2: Nie, no ale oczywiście nie. oczywiście nie namawiamy na przesuwanie terminu na przyszły rok. Nie, nie, nie,
0: ale wiecie o co chodzi, nie?
1: Tak. Myślę, że na, nasi gracze na, na, na też to pewno. zrozumieją. Nasi słuchacze, na przepraszam. Tak.
2: To ja może jeszcze zapytam o sposób dystrybucji, bo z tego co zrozumiałem, nie masz żadnego wydawcy czy albo inwestora w tym momencie, tak?
1: Nie, nie, nie mam. I na szczęście. Cieszę się z tego. Głównie dlatego doszedłem do wniosku, że z wydawcą czy inwestorem ta gra nie byłaby taka jaka jest teraz. Po prostu widzę po innych, że czy inwestor czy wydawca, oni naciskają na terminy, na te milestone'y, na to, żeby po prostu zabezpieczyć swój produkt, a już tam jak ta gra wygląda, no to to już jest dla nich druga sprawa, co jest dziwne generalnie, ale na pewno są wydawcy fajni i tacy dbający o o dewelopera, ale niestety jeszcze, jeszcze się nie spotkałem.
0: Znaczy, wiesz, jest kilka przykładów deweloperów, którzy zaczynali właśnie w domu, czy od projektów studenckich, a potem rozwinęły się z tego spore studia, więc wszystko przed tobą.
1: Oby, Oby coś z tego było, bo takie fajne by było marzenie, że, żeby mieć zgrany zespół i robić takie wymarzone gierki. Pytanie, czy ludzie pracujący w takim studiu by by wytrzymali, by wytrzymali takie, takie projekty, z których może coś być? ale tak długo trwa, że w sumie dostają minimalną krajową, to tak średnio.
2: No na przykład Frictional Games autorzy najpierw serii Penumbra, później Amnesia Ostatnio też, znaczy ostatnio już parę lat temu, gry SOMA. Przecież zaczynali, to było początkowo demo technologiczne, zdaje się, na zaliczenie na uczelni, i takie zyskało zainteresowanie, że, że padły serwery tam uczelniane, a później przerodzili swoją pracę taką, jakby stworzenie tego dema, przerodzili w pracę na pełen etat. I przecież ich gry zyskały bardzo duże zainteresowanie. W zasadzie można powiedzieć, że one w pewnym stopniu nawet zapoczą, zapoczątkowały trochę modę na, na takie survival, horrory tego typu, akurat.
0: Tak, no w ogóle jest jeszcze kilka. No chociażby The Dalek w bardzo podobny sposób powstał, bo ta gra Edna Harvey Breakout to też był z tego co kojarzę projekt studencki, i później się właśnie przystępiałem, że The Dalek przez ileś lat bardzo mocno stał na rynku niemieckim.
2: Przebranżawił znowu, niestety. Niestety. Mhm.
1: Ale fajne, pocieszające jest to, że po prostu powstają takie i szkoły Game Devu, które po prostu umożliwiają, że ci ludzie się poznają i robią takie gierki, no bo mimo wszystko to przydałoby się w Polsce. Znaczy, no, nawet nie, nie sprawdzałem jeszcze, czy można by się zapisać gdzieś na takie studia tutaj.
2: Chyba są już w Polsce jakieś tego typu.
0: S- są, w, w Poznaniu niedaleko mnie programowania i z gier komputerowych. To jest akurat moja uczelnia, dawniej nazywała się Wyższa Szkoła Nauk Humanistyczna, aktualnie to jest Kolegium Da Vinci i jednego roku pamiętam, że mieli taki kierunek jak gry komputerowe, więc pojawia się to.
1: No, to chętnie bym wynajął machinę czasu. No
2: zawsze, można, można później zacząć
1: jakiś kierunek. Ojej, nie, nie. Dziękuję, Czasu Ju, już mam dość.
2: Powiedziałeś, że chciałbyś, żeby opetura odniosła jakiś sukces, byś mógł zorganizować jakieś swoje małe studio, czyli myślisz o, o kolejnych tytułach? Czy uzależniasz tworzenie, tworzenie gier właśnie
1: od sukcesu, tej, tej pierwszej? Raczej tak, że na pewno, jeśli chodzi o studio, no to wiadomo. Sukces finansowy to umożliwiłby założenie czegoś większego. Ale czy przestanę robić gierki nawet jak papertura nie pyknie? No, fuf, ciężkie pytanie, ciężkie pytanie na pewno będę chciał coś małego zrobić na boku. Coś jeszcze mniejszego, takiego dla relaksu można by powiedzieć. czy To cały czas
2: byłyby właśnie takie gry z użyciem papieru, czy też jakiegoś innego materiału, takie niestandardowe graficznie? Czy w takie gry byś celował?
1: Tak, tylko i wyłącznie. (grych) Tylko i wyłącznie nawet na początku, jeszcze przed papeturą, w czasach gierek fleszowych, kiedy to na Congregate wysywało się gierki, stworzyłem gierkę o krowie i komarze. Nazywała się Moskito NKU, tak przewrotnie.
2: Jest do ściągnięcia?
1: Ona chyba gdzieś jeszcze jest, ale pewnie już się źle wyświetla, ob- obcina ekran. Mhm bo już tam widziałem kiedyś sp- sprawdzałem. W każdym razie w grze chodziło o to, że trzeba tak pokierować sceną i zagadkami, żeby komar mógł ugryźć w tyłek krowę. <gry> Zmierzałem do tego, że była malowana na papierze, że mimo wszystko to medium już tam przenikało, że rysowałem grafiki markerem na papierze i to wszystko poszło skanowane do gierki.
2: To jeden z tych nielicznych tytułów, których kierujemy tym złym, bo musimy sprawić, żeby on ją jednak ugryzł.
1: No ale biedny komar ma do do wykarmienia dzieci. No w sumie tak. (laughs) Krowie nic nie będzie, chociaż w niektórych scenach trzeba ją, tą krowę, udusić, czy tam wpa- no panie coś, do coś
2: jednak będzie.
1: <laughs> jednak. Muszę sprawdzić ten tytuł. Ojej, mam nadzieję, że tam gdzieś się wyświetli dobrze, bo bez tego to tam nawet nie można w to grać normalnie.
2: Nie było odpowiedzi na to pytanie. Sposób dystrybucji.
1: Bo to A będzie właśnie, Steam, tak? Tak, to będzie Steam. Głównie teraz swoje siły kieruję ku temu, żeby tam była ona widoczna na Steamie. Ale też będzie na rodzimym Gogu i paru innych portalach, ale to już zależy, czy mi odpowiedzą, czy się zgodzą, czy nie. A GOG się już no. zgodził? A jeszcze nawet nie wysyłałem zapytania. Ale, A
0: to bardzo ale... pewnie podszedło się.
2: GOG czasem odrzuca, ale, ale myślę, że w przypadku tej gry to no nie
1: postąpią tak. Mam nadzieję. Po prostu zbieram dobry pitch, żeby im coś fajnego wysłać. Mm-hmm. Jeszcze może... jakieś demko może już, albo coś takiego.
0: Może ktoś z Goga jest naszym słuchaczem i, i nasze pokorne prośby przyjmie.
1: No ja, to... ja tam współpracuję Błagam. z Gogiem.
0: tak. <laughs> no ty już zagadasz.
2: Coś, no to mogę tam zagadać. tak.
1: Oh. Dostaję I... grę do
2: recenzji od Goga.
1: I powiedzą, że poznajomości.
0: Ja może mam jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi też, czy bo akurat wtedy się zdecydowałeś kilka lat temu na to Indiegogo, żeby zabrać finansowanie, jak już wspominaliśmy, nam się nie udało. Nie rozważałeś właśnie tego po raz drugi, żeby na przykład móc albo zwiększyć zakres pracy, albo ewentualnie na przykład mieć możliwość pracy dalej, jeżeli papetura by, by się okazała, że ma dobre recenzje. Wiadomo, że nie zawsze dobre recenzje idą w parze ze sukcesem finansowym, chociaż Ci go oczywiście życzę. No ale właśnie tutaj, czy rozważałeś ponowne wystąpienie na jakimś finansowaniu społecznościowym, czy może jakiś patronet lub coś takiego?
1: Ale teraz już nie, już daję radę Daję radę finansowo. Jakoś to pogodziłem te życie, przestawianie się między pracą nad jednym, a pracą nad drugim. A poza tym, samo to indigo-gołowanie i kickstarterowanie, niestety zabiera og- ogromne ilości czasu i energii. Czyli, generalnie, jakbym teraz zaczął kickstarterować, no to musiałbym odwrócić uwagę od wszystkiego innego. Od produkcji, szczególnie od Tomasa, i to. No. <śledz-> Kto się obraził jeszcze, to nie mogę.
0: Chyba z mojej strony wszystko, chyba że Wicku masz jeszcze jakieś pytania? No, zwykle pytam
2: o wartość dodaną, ale tutaj wiadomo, co będzie wartością dodaną. Tak? Bo tutaj cała, cały sposób tworzenia gry jest wartością dodaną, czyli czymś tam, czymś unikalnym, to się wyróżnia spośród gier, więc chyba tego pytania nie muszę zadawać nawet. Natomiast nie wiem, czy jesteś dobry w marketingu. Może... Może. Może byś... Jakimś słowem końcowym zachęcił naszych słuchaczy do tego, żeby spróbowali zagrać, żeby kupili twoją grę?
1: Ojejku, bardzo chętnie. Byłbym ogromnie wdzięczny, jakby, jakbyście chociaż spróbowali, czy weszli na stronę, czy tak zwanie połyszlistowali, ponieważ to jest taka ogromna pomoc... Nawet nie zdajecie sobie sprawy, żeby rozreklamować gierkę, to trzeba być czasami cudotwórcą, żeby dotarła do dużej liczby osób. Także proszę o każdą małą pomoc, żeby gierka ujrzała światła dziennego, żeby dotarła do jak najwięcej liczby osób. Wtedy będę mógł dalej robić gierki i dalej będziecie się mogli cieszyć. Mam taką nadzieję takich papierowych światów.
0: My z Wickiem postaram się dołożyć do tego swoją cegiełkę, tym bardziej, że... Myślę, że warto wspierać nie tylko niezależnych, ale w ogóle rodzimych twórców
1: z naszego polskiego gamingowego podwórka. Śliczne, dziękuję. Będę, <grym> <grym> będę uradowany bardzo.
2: No a polscy twórcy ostatnio biorą się za takie, za takie gry przygodowe, czyli ten typ, ten gatunek, którym się zajmujemy. Ostatnio jest sporo tytułów godnych uwagi, także... Może warto by i gracze z Polski bardziej się zainteresowali znów tym gatunkiem.
1: Tak. tak, szczególnie polecam jeszcze produkcję od Artifex Mundi tutaj w Katowicach obok mnie i właśnie przenikają te gry przygodowe, także zachęcam bardzo.
2: No tak, Iron Curtain from Matryoshka with Love to gra, którą ja też recenzowałem na kanale. I była bardzo dobra, według mnie, jedna z najlepszych przygód ostatnich lat, właśnie od Artifex Mundi. Także polecamy.
0: Tak, dokładnie. Być może, um, jeżeli inne kraje się poddadzą, to teraz na nas czas, żeby... Lepiej, żeby nikt się tadycje. nie poddają. <śmiech> nie, oczywiście <śmiech> troszeczkę to zabrzmiało e, za bardzo e, dramatycznie, ale chodzi mi o to, że wiesz, jak jest wicku. Jeżeli gdzieś w jednym kraju przycicha trochę, to inne się e, rozwijają i może teraz jest to właśnie e, moment, w którym polscy twórcy właśnie rozwiną się i przez jakiś czas będą dawali nam takie wartościowe tytuły, bo no, musisz przyznać, że te, które się ostatnio pojawiły, także zresztą od ochnął no, ciąg, też na całkiem fajnym poziomie został wypuszczony.
2: Kilka, kilka takich tytułów, z tym, że to są naczynia połączone. To jest wszystko. Jedno musi wynikać z drugiego. Czyli jeśli nie będzie reakcji ze strony graczy, to twórcy po jednym, maksymalnie dwóch takich tytułach nie będą kontynuować swojej pracy, tak? Bo jednak musi być ta reakcja, musi być to opłacalne, chociaż trochę pod względem finansowym, bo mało jest takich zapaleńców, którzy Będą tworzyć po godzinach hobbystycznie kolejne gry, mimo że nie zarobią na tym praktycznie ani grosza.
0: Twórcy komputerowi też muszą jeść drodzy słuchacze, więc nie pozwólmy im głodować. No nie, to
2: ja, ja bym aż, aż tak tego, tego nie określał, po prostu za dobrze wykonaną pracę, bo tutaj nie wszyscy sobie zdają sprawę. Prawda? tutaj Tomek dobrze wie, ile to czasu, ile to energii, ile to czasem nerwów i stresu trzeba poświęcić na stworzenie gry. To nie jest Ale tak, wiecie,
1: że... to każda praca podobno wykonywana w piżamie to nie jest praca. <głosy>
0: tak, nie, ale zresztą kiedyś rozmawialiśmy właśnie o tym, że. Współcześnie jednak gracze czekają, czy to na te recenzje, te obniżki i tak i to coraz bardziej utrudnia, zresztą też żywotność gier jest coraz coraz krótsza, a to jednak mimo wszystko dużo od nas zależy, musimy mieć tę świadomość i jeżeli chcemy mieć te tytuły, żeby one były coraz lepsze, a nie coraz bardziej niskobudżetowe i coraz krótsze, no to musimy mieć w tym swój realny udział.
1: No tak. Wspierajmy się nawzajem, to będzie znakomicie. I też to jest do polskich twórców gier również wiadomość, że trzymajmy się razem, to będzie dobrze.
2: I oby tak było, trzymamy kciuki za gry, za polskie gry, trzymamy kciuki za przygodówkę i trzymamy kciuki również za papeturę, za jej sukces finansowy i sukces artystyczny. Po prostu bardzo ważne jest to, żebyś wypuszczając swoją grę, był zadowolony, w pełni zadowolony ze swojej pracy z z efektu końcowego.
1: Dziękuję ślicznie. Tak, prawdopodobnie w dniu premiery kliknę ten przycisk i w końcu będę mógł położyć się na podłodze i popatrzeć w sufit ten (śmiech) (śmiech) z wyczerpania i ze szczęścia.
2: (śmiech) Chociaż w w momencie premiery niektórzy twórcy to jest najbardziej stresujący dla nich dzień, bo tylko patrzą na te cyferki, które się przesuwają z liczbą sprzedanych egzemplarzy.
1: O tak, nawet nie myślę. Nawet o tym nie myślę. No dobrze.
2: Było nam bardzo miło. Tak, ja
0: się też cieszę, że mogliśmy porozmawiać.
1: Było bardzo miło. Dziękuję ślicznie za możliwość wywiadu i podzielenia się wszystkim, co mi do głowy przyszło. Szczerze powiedziawszy, to mój pierwszy wywiad taki na żywo, co pewnie widać i słychać, także przepraszam widzów, ale, <grym> ale mówię tak od serca. Obiecuję, że następnym razem będzie lepiej.
2: Przy okazji kolejnej gry
1: może będzie okazja porozmawiać. Na pewno, z miłą chęcią.
0: Jeszcze raz dziękujemy to Tomku i dziękujemy naszym słuchaczom, że Byliście z nami, w zasadzie będziecie. Kiedy odsłuchacie to później. I słyszymy się w kolejnym podcaście. No to
2: papa, pa,
1: hej. Cześć. Cześć. Do zobaczenia.